0: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Напоминание. Доказательства и аргументы, объявляющие нам о Создателе мира и дающие его познать, неисчислимы и несметны. Самыми же великими из них являются три. Первое доказательство — это Вселенная, великая книга, некоторые знамения которой ты уже видел и слышал. Второе доказательство — это пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего. Величайшее знамение этой книги — печать всех пророков, мир им, и ключ к сокрытым сокровищницам. Третье доказательство — это Коран, толкование книги мироздания и довод Аллаха перед его созданиями. Сейчас мы, в нескольких каплях ознакомившись со вторым, говорящим доказательством, послушаем его слова. Первая капля — друг. В ответ на вопрос, кто такой досточтимый Мухаммад, мир ему и благо, которого мы называем говорящим доказательством и который является великой духовной Личностью, описывающей нашего Создателя, мы скажем, «Досточтимый Мухаммад, мир ему и благо, это такая Личность, для которой, вследствие своего духовного величия, вся поверхность Земли является мечетью Акса» большим и широким местом поклонения. Почтенная Мекка — его михраб, ниша. Пресветлая Медина — Минбар, кафедра его достоинств и совершенств. Он — самый последний и самый возвышенный имам для общины уверовавших. Он — славный проповедник рода человеческого, излагающий правила достижения счастья. Пророк Мухаммад, мир ему и благо, предводитель всех пророков, мир им. Он оправдывает и подтверждает их пророчество, потому что его религия вбирает в себя основы всех религий. Он — глава всех святых, глава всех аулия, и солнцем своей пророческой миссии наставляет, воспитывает и просвещает их. Эта Личность, мир ему и благо, является полюсом, худб и центральной точкой в кругу восхваления Всевышнего, кругу Зикра, вокруг которого, подтверждая его слова и повторяя их, объединились все пророки мирым и праведники, да будет доволен ими Аллах. Он — светлое дерево, корнями которого являются небесные законы пророков — мирым, а ветвями — вдохновенные знания святых. В этой связи, о чем бы он ни заявил, его подтверждают все пророки, миром, им, опирающиеся на свои знамения, муаджиза, и все святые, основывающиеся на своих чудесах. Да, имеются печати и подписи всех совершенных людей, сообщающие о подтверждении всех его заявлений. Например, Одним из заявлений этой личности является Единобожие — Таухид. Оно описывается и излагается благословенной фразой «Нет Бога, кроме Аллаха». Все люди прошлого и будущего, входящие в круг религии и в круг зикра этой личности, сделали эту святую фразу столпом веры и неустанно ее повторяют. Следовательно они убедились и удостоверились в правдивости и истинности этого заявления. В результате эта благословенная фраза, охватывая времена и пространство, не сходит с уст разных по учениям, принципам и традициям людей. Исходя из этого, ни у какого сомнения нет права протягивать руку возражений к заявлению, правдивость и истинность которого доказана подтверждениями бесчисленных свидетелей. Вторая капля. Друг, это светлое доказательство, утверждающее Единобожие и наставляющее род человеческий, справа снабжено пророчеством, а слева — святостью. Одно из них является неоспоримым историческим свидетельством Таватур, а другое — единодушным подтверждением иджма. И в то же время оно подтверждено знаками необычайных состояний, проявившихся до начала миссии пророчества и называемых благими предзнаменованиями Ирхасад, а также благовестиями небесных книг и многочисленными сообщениями хатифов, тайных голосов невидимых духовных существ. Проявившиеся от этого светлого доказательства чудеса, такие как раскалывание луны, истечение воды из его пальцев, подчинение деревьев его приказу, Неспослание дождя после его мольбы, насыщение многих людей очень малым количеством пищи, а также разговор волка, газели, верблюда, камня и других созданий, подтверждают истинность миссии этой Личности, мир ему и благо. Впрочем, для подтверждения и доказательства его пророчества, довольно его шариата, выступающего гарантом и достаточным средством для обретения счастья этого мира и мира вечного. В предыдущих уроках мы увидели некоторые из лучей Солнца, его шариата. В повторе, затягивающем изложение, нет необходимости. Третья капля. Друг, подобно тому, как правдивость этой Личности, мир ему и благо, подтверждена доказательствами из внешнего мира, она подкрепляется признаками, существующими в ней самой, ибо она, подобно Солнцу, указывает на себя своим светом. Например, весь мир свидетельствует о том, что в этом человеке соединились самые высокие из благих нравов, и общепризнанным является то, что он — носитель духовной личности, вбирающий в себя самые чистые черты характера. Сила его веры, удостоверенная находящимися на самой высокой степени богобоязненностью, покорностью и поклонением, а также исходящая из его жизнеописания степень надежности, совершенная серьезность и стойкость, Сила уверенности в каждом деле и поступке является твердыми доказательствами того, что он верен правде и следует истине. Да, зелень листьев, аромат и красота цветов, свежесть плодов ⁇ свидетели того, что дерево является здоровым и полным жизни. Четвертая капля. Друг. Прошествие времени и удаленность места сильно влияют на оценочное суждение и восприятие разума. Однако, следуя правилу, Ляйсаль лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давай выйдем за рамки фантазий этого века и окружения, перенесемся сквозь время и пространство и мысленно отправимся на Аравийский полуостров, где в пресветлой Медине лично встретимся с этим великим человеком, взошедшим на светлый и высокий мин счастья, и послушаем его, обращенную к человечеству, проповедь. Итак, Мысленно мы оказались там. Смотри, этот всеобщий наставник, этот святой проповедник, необычайным образом совмещающий в себе прекрасную внешность с совершенным нравом, взяв в руки полную драгоценность и превосходно излагающую книгу, читает всем людям извечную проповедь, неспосланную из высших миров, побуждая прислушаться всех сынов Адама, Джинов и другие существа». Да, он сообщает об очень великом повелении, раскрывает удивительную загадку сотворения мира, открывает секрет, заключенный во Вселенной мудрости, и дает ответ на три потрясших умы и оставивших их в бессилии вопроса, обращенных философией и мудростью к человеческому роду. Кто вы? Откуда приходите? Куда уходите? Пятая капля. Друг. Посмотри, как эта светлая личность, этот наставник веры, досточтимый посланник Аллаха, мир ему и благо, с помощью света, распространенной им истинной сияния правды, изменил облик мира, превратив ночь человечества в день, а зиму в весну. Да, если на вселенную не смотреть светлым взглядом этой личности, то она представится во всеобщем трауре. Все существа будут друг для друга чужими, врагами, а неодушевленные творения обратятся в неких мертвецов. Люди и животные, словно сироты, погрузятся в рыдание от страха гибели и разлуки. А Вселенная со всеми ее движениями, преобразованиями, узорами, со всем разнообразием покажется нам игрой, зависящей от случайности. В особенном же убытке окажутся люди, став ниже и несчастнее животных. Итак, если не рассматривать вселенную взором веры, как учил этот человек, то она представится в таком страшном и мрачном образе. Однако, если посмотреть взглядом этого совершенного наставника, то есть сквозь призму веры, то все предстанет светлым, сияющим, одушевленным, живым и радостным. Да, со светом веры вселенная перестала быть местом всеобщего траура и обратилась в мечеть, где поминают и благодарят Всевышнего. Существа, казавшиеся друг другу врагами, стали братьями и друзьями. Безжизненные создания, представлявшиеся мертвыми, приняли образ исполненных жизней и дружелюбных покорных служащих, языком своего состояния, показывающих знамения своего Создателя. Плачущий и жалующийся человек, выглядевший сиротой, стал покорным и благодарным своему Создателю творением. Движение, преобразование, разнообразие и узоры Вселенной избавляются от напрасности, превращаясь в образ Господних писем, страниц воплощенных знамений и зеркал божественных имен. Одним словом, со светом веры мир обретает такое развитие, что получает название ⁇ Книга божественной мудрости ⁇ Человек выходит из ряда униженных, бедных и бессильных животных. Благодаря силе своей слабости, могуществу своего бессилия, величию своей покорности Всевышнему, а также сиянию из сердца и великолепию веры своего разума, он поднимается к высотам наместничества и правления. Те же бессилия, нужда, бедность и разум, являющиеся причиной его падения — служат подъему и возвышению. Прошлое, выглядевшее большой мрачной могилой, озаряется светом пророков и святых. Будущее же, имеющее вид темной ночи, освещается лучами Корана и входит в образ райских садов. Из этого следует, что не будь этой светлой личности, вселенная, человек и все сущее были бы равны небытию, утратив ценность и важность. Исходя из этого. Для столь удивительной, потрясающей и прекрасной Вселенной необходим именно такой удивительный наставник и толкователь. Священный хадис, имеющий смысл, если бы не было этой Личности, мир ему и благо, то не было бы и Вселенной, проливает свет на данную истину. Шестая капля. Друг. Человек, мир ему и благо, читающий эту извечную проповедь, является неким живым солнцем, освещающим совершенство Вселенной. Он благовествует о вечном счастье. Он открыл бесконечную милость и объявляет о ней. Это глашатай красот божественного господства Рубубиат и открыватель скрытых сокровищниц божественных имен. Да, с точки зрения своей миссии он является аргументом истины, сиянием правды, солнцем прямого пути и средством обретения счастья. С точки зрения своей Личности он — олицетворение любви, милостивого Творца, воплощение Господней милости, достоинство человеческой сути, ценнейший и наиболее значимый плод Древа Мироздания. Религия, которой он призывал, с необычайной скоростью охватила как Восток, так и Запад. Ее приняла пятая часть человечества. Так разве же против провозглашаемых истин такой Личности могут иметь место возражения Навса и Сатаны? Седьмая капля. Друг, лишь божественная сила могла, приведя эту Личность в действие, дать ей возможность провести такие преобразования». Смотри в особенности на преобразование и деятельность, совершенные им на Аравийском полуострове. В этих пустынях обитали фанатики сохранения своих обычаев, крайне упрямые в своей приверженности дикие племена, которым не было равных в бессердечии и жестокости, и которые, ничуть не печались, живьем хоронили в земле своих дочерей. Этот светлый человек в короткое время устранил плохие нравы этих племен заменив их благими. Благодаря принесенному этим наставникам свету веры те дикие люди стали учителями человеческого рода и примером для цивилизованных обществ. Настолько обширное и великое царство этой Личности является не только и не столько внешним, материально осязаемым, сколько внутренним, духовно привлекающим умы и притягивающим сердца. Починив себе все души и навсы, этот человек стал возлюбленным сердец, учителем и просветителем умов, воспитателем страстей и царем душ. Что и поныне так. Восьмая капля. Друг, ты знаешь, что устранить такую маленькую привычку, как курение или какое-либо иное пристрастие, очень сложно. Даже некий великий правитель с большой настойчивостью желая устранить какую-либо черту некоего маленького народа, сталкивается с большими трудностями. Между тем, этот светлый человек с малой силой и в короткое время устранив множество обычаев очень фанатичных и упрямых народов, заполнил их место высокими нравами и чистыми традициями. Да, состояние Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, до принятия ислама и после, является прекрасным примером данного положения. И в основной деятельности этого человека есть еще тысячи подобных этому чудес. Деятельность этой личности в те времена мы называем чудесной. Интересно, если бы сотни современных философов отправились в те времена на тот дикий полуостров и долгое время пытались исправить тех диких людей, Смогли бы они даже, к примеру, за 50 лет сделать то, в чем этот наставник преуспел за год? Да никогда. Девятая капля. Друг, разумный человек не сможет солгать в спорном вопросе, так как побоится, что, в конце концов, его ложь выйдет наружу, и он опозорится. А также, когда некий человек произносит ложь, он не может делать это без колебаний, без стеснения, даже если это некая незначительная Личность, наделенная невысокими полномочиями и высказывающаяся относительно простого вопроса в узком кругу. Так разве может человек, обладающий высочайшим достоинством и наделенный великой обязанностью, заявить нечто ложное и противоречащее истине, касающейся очень важных вопросов, перед лицом широких народных масс и яростных врагов? Итак, эта светлая Личность читает извечную проповедь без стеснения и сомнения — без страха и волнения, с чистым и искренним сердцем. Абсолютно серьезно, Он задевает честь своих врагов, высмеивая их разум и оскорбляя их эго. Интересно, разве есть хоть какая-то вероятность того, чтобы от этой Личности в таком положении и в столь важном вопросе исходила хоть частица хитрости? Да никогда! -a -a Он говорит лишь что? что не спосла на ему в откровении коран 53 сура 4 аят правда не нуждается в хитрости и исключает вероятность присутствия обмана взгляд узревшего истину не опустится до низости лжи и не скажет противоречащие истине он очистит ее от вымыслов так что их невозможно будет спутать 10 капля друг этот наставник, желая предостеречь человеческий род, сообщает о страшных истинах, а для того, чтобы обрадовать людей, благовествует им о вещах, притягивающих сердца и привлекающих умы. Да, у людей есть такое стремление, такое любопытство к открытию истин и удивительных вещей, что на этом пути они готовы пожертвовать своими жизнями и имуществом. Так почему же они не придают значения истинам, открытым и сообщенным этим человеком? Между тем, знатоки и созерцатели истин, все пророки миром, святые и праведники единодушно подтверждали и подтверждает его слова. Этот человек, мир ему и благо, говорит о делах такого султана, во владениях которого луна подобна мухе. Он говорит об удивительных чудесах, и сообщает об ужаснейших потрясениях и переворотах. Обратите внимание на читаемые им знамения аяты из этой вечной проповеди. Когда Солнце будет свернуто, Коран, 81 Сура, 1 аят. «Когда небо разверзнется» — Коран, 82 сура, 1 аят. «Когда сотрясется земля сотрясением» — Коран, 99 сура, 1 аят. Он сообщает человечеству о таком будущем, в сравнении с которым мирское будущее подобно капле, и благовествует о таком счастье, в сравнении с которым земное счастье подобно сну. Да, за завесой этой Вселенной нас ожидают удивительные вещи, а поэтому нам необходим необыкновенный человек, который увидел бы эти вещи и достоверным образом поведал нам о них. Также этот человек излагает требования нашего Создателя и сообщает о многих истинных и неизбежных вещах. Удивительно, почему же большинство людей отводит взор от правды и не внемлет глазу истины. Одиннадцатая капля. Друг, этот светлый человек, мир ему и благо, читающий извечную проповедь с высокого Минбара, представший перед нами в образе духовной Личности и известный в мире своими высокими качествами, является верным говорящим доказательством единства Всевышнего и правдивым подтверждением истинности Единобожия, а также твердым аргументом и явным доказательством прихода вечного счастья. Его призыв к прямому пути является как причиной воплощения вечного счастья, так и средством его достижения, а его мольба и поклонение — причиной сотворения и существования этого счастья. Смотри, эта Личность — Имам, то есть глава человеческого рода, его мечеть не один лишь аравийский полуостров, а весь земной шар. Община этого имама состоит не только из его современников, она включает в себя все человечество от времен Адама, мир ему, и до конца света. Каждый ряд тех молящихся, состоящий из людей своего века, единогласно произносит аминь на его мольбу. «Этот человек молит об удовлетворении столь сильной нужды, объемлющей потребности всех живых созданий, что не только та община, но и земля, небо и все сущее говорит на его мольбу. Аминь». То есть «О Господь наш, прими его мольбу! Мы молим о том же и желаем того же, что просит Он». Стоя в намазе впереди той великой общины, он молит так покорно и смиренно, Взывает с такой глубокой печалью и с таким сильным желанием, что вся Вселенная приходит в волнение и присоединяется к его мольбе. Да, он молит о такой цели, что если она не воплотится, то не только существа, но и весь мир утратит свою ценность, опустившись до нижайшего состояния. Посредством того, о чем он просит, все сущее достигает своего совершенства. Интересно, кому взывает этот человек? молясь об удовлетворении этого желания. Он взывает к слышащему, принимающему и исполняющему просьбу самого крохотного, незаметного живого существа, языком своего состояния, молящего об исполнении самой ничтожной потребности. Тот, кому обращена эта молитва, видит даже мельчайшее стремление самого простого обладателя жизни к самой скромной цели и удовлетворяет его, тем самым оказывая милость и почет своей упорядоченностью забота и принимаемые в результате этих просьб меры не оставляют сомнений в том, что они могут исходить и исходят только от одного слышащего и видящего знающего и мудрого создателя. Интересно, о чем же просит стоящий на том минбаре и воздевший руки к небесам человек, вслед за которым все сущее присоединяясь к его молитве молвит аминь. Он просит довольства Всевышнего Аллаха, созерцания Его красоты в раю и вечного счастья. Даже если бы не было милости, мудрости, справедливости и им подобных бесчисленных причин сотворения того, о чем Он просит, то одной лишь молитвы и одной только просьбы этой светлой Личности было бы достаточно для создания и дарования рая». Из этого следует, что посланничество, то есть пророческая миссия этой Личности, является причиной создания земного шара для испытания и поклонения, а молитвы и просьбы, произносимые им в поклонении, становятся причиной сотворения вечного мира для награды и воздаяния. Высокий порядок, безграничная милость, прекрасное искусство и безукоризненная красота несовместимы с несправедливостью и уродством. Да, слышать самый тихий зов самого простого творения о самой скромной нужде и отвечать на него, в то же время не внимая самому громкому зову о самом великом деле и не откликаясь на него, является беспримерным безобразием и недостатком. Это же является невозможным, ибо тогда красота сути превратится в безобразие сути. Изменение истинно их противоположность невозможно. 12 капля Друг. Того, что ты увидел и услышал об этом проповедующем наставнике, достаточно, ведь объять всю полноту его личности невозможно. Коль скоро это так, вернемся обратно, дабы разглядеть свет, озаривший последующие века. Смотри! Солнце века счастья, озарив своим светом последующие века, дало жизнь таким сияющим личностям, как Абу Ханифа, Шафи, Абу Язид, Джунайд Багдади, Абдуль-Кадир Гейляни, Имам Газали, Мухиддин Араби, Абу Хасан Шазели, Шах Накшибент, Имам Раббани, да будет доволен ими всеми Аллах. Откладывая разъяснение увиденного нами на другое время, произнесем в адрес этой светлой личности, мир Ему и Благо, благопожелания и приветствия. Друг. Доказательства, подтверждающие пророческую миссию Ахмада, Мир Ему и Благо, весьма многочисленны. Часть из них приведена в моем трактате, названном 19 слово. Об этой миссии свидетельствуют не только около тысячи чудес, показанных этим человеком. И не только Коран, имеющий сорок сторон чуда, который разъясняется в моем труде 25-е слово, но и бесчисленные знамения Вселенной. Да, подобно тому, как бесчисленные аяты, знамения, написанные на Вселенной, свидетельствуют о единстве Всевышнего, точно так же они указывают и на пророческую миссию Ахмада, «Мир ему и благо». Например, прекрасное искусство, видимое во Вселенной, является твердым аргументом, свидетельствующим о пророческой миссии Ахмада — мир ему и благо. Ведь красота этих нарядных творений указывает на прекрасное искусство и украшение. Красота искусства и образов указывает на существование у Творца желание украшать. Украшать, как присущее Творцу качество, указывает на его любовь к своему творчеству. Эта любовь служит подтверждением того, что самым прекрасным творением является человек, поскольку он удостоен этой любви и является ее центром. Человек же, будучи самым содержательным и удивительным среди творений, является неким разумным плодом древа мироздания. Поскольку он подобен некоему плоду, то представляет собой конечную и наиболее содержательную единицу среди элементов Вселенной». Ввиду того, что человек является разумным и содержательным, взгляд его глобален, а разум универсален. Благодаря тому, что взгляд его глобален, он видит все древо мироздания целиком. И так как разум его универсален, то он понимает цели Творца. Из всего этого следует, что человек это особый собеседник Создателя. Да, обладатель глобального взгляда и объемлющего разума, посвящающий их поклонению и любви к Творцу направляющий их на прославление и высокую оценку его искусства и благодарящий его за дары, является для Творца, требующего благодарность за свои дары и призывающего своих рабов к поклонению, особым собеседником и любимцам. О люди! Разве есть хоть какая-то вероятность того, чтобы характеризующийся приведенными качествами и особенностями досточтимый Мухаммад, мир ему и благо, не был той исключительной Личностью, являющейся особым собеседником Создателя. И разве среди великих представителей человеческого рода, показанных вашей историей, есть кто-либо более достойный этой степени? О люди, чьи глаза здоровы и чьи сердца не ослепли! Смотрите! В человеческом мире есть две сферы и две картины. Первая сфера — сфера божественного господства, Рубубиад. Вторая сфера — сфера поклонения и повиновения, Убудиад. Первая картина — картина прекрасного искусства и творения. Вторая картина — картина осмысления и высокой оценки. Посмотрите на связь между этими сферами и картинами. Сфера поклонения и повиновения всеми силами работает во имя сферы господства. В свою очередь, картина осмысления, благодарности и высокой оценки всеми своими указателями направлена к картине прекрасного искусства и благ. После того, как эта истина увидена воочию, может ли разум допустить вероятность того, что между главами сфер божественного господства и поклонения не имеется великой связи? И разве возможно, чтобы у главы поклонения с полной искренностью служащего замыслом Творца не было бы с ним великой связи, посредством которой между этими главами обоих сфер происходили бы общение и обмен? В таком случае явно установлено, что глава поклонения является самым любимым и самым приемлемым человеком для господства. О человек! Разве возможно, чтобы Творец — украшающий свои творения всеми видами красот и дарующий столько благ, отвечающих вкусом и аппетитом всех живых существ, не соблаговолил и не принял во внимание слова своего самого прекрасного и совершенного создания и творения, поклоняющегося ему с горячим рвением, приводящего в восторг неба и землю своей высокой оценкой и прославлением прекрасного искусства Творца, и доводящего сушу и море до трепетного волнения своей благодарностью и возвеличиванием за дары. Разве возможно, чтобы Творец не ответил на его благодарность, не говорил с ним и, согласно его способностям, не сделал его и мамом и наставником всех созданий?